0: С западной стороны к открытому коридору. Вот. Западная сторона у нас где? Вот здесь. Так. Примыкало некое строение. Вот, вот оно. Есть кодышка Дашима, за ним было некое строение. Вот оно. И оно было очень широким. Вот. Оно было, видите, 70 локтей, то есть 35 метров. Вот это вот его ширина была. То есть там вот такой узкий коридорчик внутри. Вот. И у него были толстые стены. Очень, вот. Длина всего храма, вот всего храмового повещения, была написана 100 локтей, то есть 50 метров. Вот. Значит, открытый коридор позади храма, а вот он, открытый коридор, видите, это и только одна из версий, что имеется в открытого есть другие версии, как, что имеется в виду, вот. позади храма, и строение за храмом Мы занимали здесь, вот это расстояние было 100 локтей, то есть тоже 50 метров, вот. То есть все это было как бы и ширина площади. То есть вот здесь был некий такой как бы коридор, вот он, видимо, отсюда до отсюда, был 10 локтей, и ширина площади перед входом в храм с восточной стороны, вот отсюда, тоже 10 локтей. То есть некая была гармония такая. Вот здесь 10 локтей. То есть со всех сторон вот здесь вот были такие как бы площади. Так. И у них у всех была ширина по столоктей локтей, по 50 метров. Вот. То есть вот это вот внутреннее, ну вот этот внешний двор, э -э он состоял из площадей. Эти площади ограничивались вот этими вот служебными помещениями. Их 4, вы видите. Вот. И каждая расширина, и каждая, каждая из них была по 50 метров. Вот. Дальше речь идет. Э про облицовку. Их храмовые залы, внутреннее помещение, и вход были облицованы деревом. От порога и пола до окон. Окна там были глухие. Там были окна, но они были глухие в храме. То есть было все облицовано деревом. Если вы помните, в первом храме дерево это было облицовано золотом. еще потом. Здесь ничего про золото не говорится. Это можно понимать по-разному. То есть, то ли действительно в третьем храме не будет использовано золото, то ли имеется в виду, как само собой разумеющийся, что если поставили деревянные панели, то их потом покроют золотой облицовкой. Вот. Это не ясно. Нет, нет никакой у нас информации. Потом. Вот. Дальше. То есть, ну, по крайней мере, что здесь, это 16 посух у нас, 41 главы, все было покрыто деревом. Вот. Во внутреннем помещении храма, и во внешнем по всему периметру. Внутреннее помещение. И внешнее помещение, вот они. Вот это внутреннее, это внешнее. Были сделаны изображения. Это как в первом храме. Вот. Что там было изображено? Херувимы и пальмы. Значит, было как бы два, два Херувима, ну, такой Херувим вы помните, да, это такие крылатые фигуры с лицами детей. Между двумя Херувимами была Пальма, но Херувим эти были не обычные, а двуликие, с двумя лицами. Вот. Почему не объясняется здесь лица у них были нечеловеческие. То есть одно лицо было человеческое, другое львиное. Значит, с одной стороны, к пальме было обычно лицо человеческое, с другой львиное. Кстати, ни один перевод, который я видел, не объясняет этого. Объясняет это только Мальбим. Вот сейчас мы до него дойдем, до этого Мальбима. Вот. Это Мальбим в 21-й 41 главы. Рафлазар, а где еще раз покажите, были пальмы и Вот здесь по, всем, вот, по, вот, по стенам этим они были нарисованы. Видите, Спасибо. Да, Спасибо. Да. Эти изображения покрывали стену храма от, от пола до, до придолки над ходом. То есть, как бы полностью вот, во все стену, во всю стену. Вот. А дальше есть разночтение. Следующий посуг. Мы тебе дошли до 21-го посуга 41 главы. И тут я должен переключиться на еврейский текст. Это единственное место до 43 главы, где перевод всех, кто я видел, не помогает. Надо, тут надо смотреть именно Мальбима. Гагайхаль Мезуза. Это Мальбим, 20, это Ихаскель 21 посуг. первая глава, 21 посуг. Гаглихаль Мезузат Ревуа. Упне акодыш, амаре камаре. Ну как обычно это переводят, так сказать, что рамы дверей в этот самый провели в Гайхаль. Вот в Гайхаль это вот это помещение. Здесь были двери. Рамы дверей имели деревья. Мазуса здесь имеется в виду, ну, как бы то, что то, о чем двери висят, как мы называем. Вот, Придалки. Вот. Дверей. Они были.. Э, Рывуа. Руа это квадратные, как бы. Не имеется в виду, они не имели круглого сечения, а были такими как, прямоугольными. Вот. вот. У Пнея Кодыш, и вот взгляд на Кодыш, то есть, когда вы смотрели на Кодыш, так, вот, вот мы зашли, так, здесь двери. Двери есть такие притолки деревянные. Из столбы стоят просто обычные. И вроде все обычно. И дальше мы видим здесь пнеокоды. То есть вот в этом мы видим что-то такое святое. Пнеокодыш. Имели вид как вид. Дословный перевод. было Вид это здесь у нас слово, не слово не вид на самом деле, а ма видение. Они виделись как видение. Вот здесь что-то было необычное показано ему. Обычно переводят это как-то так. Там говорилось нечто похожее на деревянные жертвенные, хотя по жертвованию говорит очень по сути совершенно отдельно. И это значит, очень важное здесь отличие, которое указал на Мальбим здесь. А это было, то есть там виднелось что-то, что было похоже на некое видение. То есть ему было показано Ихеске, и, Хескелю, и Хей, ну и раз некое видение. Какое видение, собственно говоря, и Ихэскель видел? С чего начинается книга Ихэскеля? Кто помнит? С его видения. С, колесниц, колесниц, с колесницей Всевышнего. Да. да. Теперь. Потом он еще раз видел колесницу. В 10 главе. Так? И вот здесь он тоже увидел некое видение, которое было как то видение. Как колесница. Как колесница. То есть получается, что всего он видел колесницу три раза. И один раз вот здесь. То есть здесь вот ему как бы его вводит так сказать, гид экскурсовод Он же, так сказать, прораб-строитель Малах медного цвета. И объясняет размеры. Здесь галерея, здесь размеры такие, здесь должно сходиться в да, таком то размеру потом он его заводит сюда, и там он, он видит видение, которое напоминает ему видение, похоже на то, которое он раньше. Подробнее об этом будет говорить в 43 главе, которую мы будем проходить вот не как мы сейчас, это, так сказать, э, наскоком, а мы будем проходить ее 43 главу подробно. Вот, там мы снова начнем, как обычно, посылку, перевод, комментарии и так далее. Вот все эти, то есть пухельцы, но важно понять, что у иерихонских плутияцев было три видения, связанных с мерковой меркова. Кто помнит, что такое меркова? Это колесница. Как бы, колесница, как бы, колесница. Но она не называлась колесницей здесь, она называлась там, В том было показано, ему были показаны элементы управления миром. Вот есть некий как бы э, там <coughs> верхний уровень от которого исходит движение, под которым находятся специальные крувим, у которых, если помните, было четыре лица, и вот, кстати, это объясняет нам, почему здесь было два из четырех лиц используемых внутри, человеческое и львиное, вот, которые, соответственно, передают... Управление на более нижний уровень Который назывался Офаним, колеса Которые приводят в движение всю вселенную И первый раз ему было это показано С определенной целью Когда он оказался в Галуте то первое, что он сообщил своим соратникам по Галуту Что Ашем по-прежнему нами управляет И вот это было видение Второе видение, которое он видел мерковы это было, когда как бы, эта меркава шла, имела разрушительный смысл. То есть там управление проявилось в том, что ну, храм должен был быть, быть, быть разрушен. Вот. А здесь он, видите, третий раз. И, то есть <coughs> тот же самый механизм управления, написано маре -кемаре». вот Цель, значит, какая другая была. То есть очевидно связанная с окончанием Галута, раз ему это показывают в третьем храме, который символизирует окончание Галута. Здесь про это говорится только намеком. Вот он там увидел это видение, сказано и все. Подробности будут, когда мы дойдем до 43 третьей главы, где уже начинает, где не объясняется, как устроен храм только. Обсуждается как бы и детали его духовные всякие. До этого это 43 главы. Вот. 41-42 это просто запись, спецификация того, как будем строить третий храм. Но даже здесь упомянуто, что вот внутри кодыша, Смысл раскрыт будет позже. Но это, еще раз повторяю, это третье видение мерка, мер, этой самой мерковые колесницы. Я вам уже говорил, когда что колесница, название условное, оно не используется в книге Хаскеля, оно в Дюремен только. Вот. Поэтому что-то выглядело как колесница. Вот. Но дальше продолжается, как бы мы сейчас дойдем до конца 41 главы, и на этом сегодня остановимся. Значит, дальше продолжается описание. Значит, 22-й посуг. Там находился внутри деревянный жертвенник. В этом помещении. Где он и был, и в первом, и во втором храме. Только он был золотой. Покрытый золотом. А здесь, опять же, говорится про деревянный. Высотой он был, как, как, и, как и в предыдущих храмах, он был то есть, полтора метра <coughs> длиной в... Метр и шириной и метр. Вот. И все было сделано из дерева. И это было, так сказать, жертвенник, мне интересно. Здесь тоже возникает вопрос. Он так и останется деревянным? Или все-таки он должен быть облицован золотом? Как было в первом, втором храме. У нас пока нет такого. То есть здесь нет прямого ответа. Комментаторы говорят, что, скорее всего, это деревянные, это имеется в виду как там, как, то есть не нужно делать целиком из золота в третьем храме. Можно сделать деревянные и потом покрыть золотыми листами. Но прямо про это не сказано. Здесь, заметьте. Наводит на всякие мысли. Вот. Дальше... Значит, говорится про двери, что вот эти все что двери эти были двухстворчатыми все. То есть они можно было открыть в две стороны. Вот И эти двери были не просто двухстворчатыми, а как бы каждая из створок она имела еще петли, то есть она складывалась вдвое. То есть их, как бы, они, можно сказать, То есть, они открывались, и еще каждая дверь складывалась двое. Вот, это, очевидно, было связано с тем, что они были очень длинные. И они должны были заслонять собой, очевидно, изображение на стенах. Вот. Дальше, что тут сказано. Что на дверях тоже были изображения. Там были изображены крови, пальмы. Так, то, то есть, то же самое, что на стенах. Вот и висел там сверху деревянный карниз, вот. были сделаны там такие специальные тоже как бы карнизы на стенах боковых, вот на боковых комнат, которые здесь были, вот эти вот боковые комнаты, везде были изображения, изображения пальм, то есть пальмы там был главным символом. На этом заканчивается у нас сорок первая глава. В следующий раз мы точно так же быстренько проскочим сорок вторую. И потом уже серьезно займемся сорок третьей. Вопросы есть? А, у меня есть один вопрос. Написано, что окна были глухие в храме. Да. То -то, про второй храм. И про первый пишет, что окна были тоже снаружи, То же самое, или что другое имеется в виду? 1941. Да, да. Значит, написано, что они были закрыты, глухие. Сейчас посмотрим, что кто говорит по этому поводу. То есть они были закрыты некой перегородкой, которая сама светилась. То есть, как бы мы сейчас сказали, они там, была неоновая панель сделана. Но, то есть, вполне возможно, что она и будет сделана, потому что храм-то третий для наших времен. Так пишет Мецудот. А что пишет нам Мальбим по этому поводу? Э, Мальбим говорит, что это имеется в виду, что э, особенности их устройства, а не то, что они были глухие. Вот. Э, но тем не менее не вполне понятно. Ведь вот. говорит, что они, хотя и были, то есть они не, как бы не свет от них исходил, но это не был свет снаружи. Так объясняет, этот, так объясняет этот самый вот, да, нацедот. Вот, что еще у нас есть? Он говорит, что они просто были частично покрыты. Есть такая точка зрения. То есть, что они были скрыты, но частично. Как вот. я уже сказал, нет однозначности во многих деталях строения храма. Вот. Поэтому, если будут строить храм буквально, так то поставят, сделают окна, но эти окна сделают непрозрачными. Как бы если буквально понимать. Будут окна, но окна непрозрачные, а свет как-то туда подадут. Невановые лампочки ставят. Или сверху будет. Так, по крайней мере, это буквальное понимание. Но, как я уже сказал, некоторые детали не ясны. То есть и Хескель, когда записывал все это, так, он, ну, трудно записать полностью словами, э, строительную, так сказать, э, спецификацию. Кертежа вот. ему не дали. Ему словами сказали записать. Что и понятно. Вот. Иди сейчас прочти кертежи, которые бы тогда делали, какие у них там были правила и так далее. Вот, так что на, на ваш вопрос есть неоднозначные ответы, разное понимание.